2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente tengan todos, todas, todes los seres sintientes que nos ven, que nos escuchan. Eh, bueno, que me ven y me escuchan el día de hoy porque solo soy yo. Pero está aquí me equipo conmigo, que también... Son una parte crucial de que esto exista y se les quiere, y se les aprecia, se les honra. Eh, gracias por estar aquí otra vez. Eh, llevaba ya un ratito sin hacer un episodio sola. Había tenido varias entrevistas muy buenas y muy interesantes y espero que las estén escuchando porque hay personas con, con conocimientos muy valiosos ahí afuera. Y si uno sabe escuchar, eh, siempre habrá algo de valor que aprenderle a los demás. Pero hoy no se trata de los demás. Hoy se trata de mí misma y de, por ende, uno mismo y el diálogo que mantenemos con nosotros mismos. Ya en viajes pasados había estado hablando mucho de este tema, ¿no? De la mente rumiante, de cómo eh, mi mente eh, pues está buscando un pedo, ¿no? Por no saber sostener la paz, no saber sostener como eh, un buen momento, ¿no? La felicidad o pensar que si todo está bien, algo malo va a pasar o que algo realmente está mal. O estar buscándole chichis a las hormigas, como decimos por acá. Eh, y quiero compartirles algo de mi diario personal e íntimo que escribí hace un poquito... Hace una semana y cachito. Eh, hablando sobre esto de la mente y del de juicio. Y esto es lo que les quiero compartir. Entonces dice así. No he parado de juzgarme desde hace meses. Me pregunto si alguna vez he parado realmente por más de unos minutos u horas. Me juzgo por mi dolor por no encontrarme bien físicamente, me juzgo en pilates al ver mi cuerpo en el espejo, me juzgo en las posturas de yoga que no logro, me juzgo en el sexo por no soltarme más, en el trabajo por no hacer más, en lo espiritual por no hacer más, hasta en el sapito me juzgué. ¿Ves lo que pasa por no sostener tus prácticas? Nunca me, había tratado con Nunca me habían tratado con tanto amor y ternura, y nunca me había tratado yo con tan poca. ¿Por qué? Deseo tratarme suavemente, darme un descanso de tanto castigo, dejar de ser una jueza tan dura. Deseo volver al amor, cuidarme y quererme como si fuera mi propia hija, como la expresión divina que soy. Soltar ese peso que cargo, que descanse en mi alma y mi espalda. Confiar en mí misma, en mis elecciones hechas desde el corazón. Desde el amor. El amor no se puede equivocar. Dios te lo pido, sana mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma. Permíteme disfrutar de este regalo hermoso que es la vida. Del amor de este hombre hermoso que me acompaña. Ayúdame a soltar los rencores, la amargura, la dureza, el juicio, el enojo y la ansiedad. Te lo pido Dios, te lo pido. Eh, entonces esto es lo que escribí. Hace unos días, eh, realmente dándome cuenta de eso, de, de que he estado siendo sumamente autocrítica, eh, autocrítica en, en muchos sentidos, ¿no? O sea, en esta sensación de que tengo que estar haciendo más, de que tengo que estar en otro lugar que en el que estoy, ¿no? Que al final eso es la mente siempre proyectándose hacia... Hacia otro lado, evitando estar en el presente. Estar en el presente y estando conforme con el presente.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y, y justo he estado, he estado yendo a acupuntura, ¿no? He estado yendo a acupuntura para los de estos problemas que había estado teniendo de la espalda, que de nuevo, gracias a todas las personas que me han dado recomendaciones, referencias y demás, ya estoy de verdad en un camino muy chido de sanación de mi cuerpo físico, me siento mil, mil veces mejor. O sea, el dolor está ya en un nivel 0 1 así que estamos al 100, eh, o al 99. Pero bueno, eh, empecé la acupuntura para esta cuestión de la espalda, que de verdad es una gran, gran medicina. La acupuntura está muy cabrona y si ustedes tienen algún tipo de dolencia que no han logrado sanar de otras formas... Vayan a acupuntura. Es una gran opción para desbloquear los canales energéticos y de verdad ayudar a sanar al cuerpo como desde los campos más sutiles. Y el día que llegué a la, a la acupuntura, el maestro, el doctor, que, que esta es una escuela a la que yo voy, entonces este es como el dueño de la escuela, que es un maestro de acupuntura, eh, me, me acuesta en una camilla, no después de haberme hecho cuestionario de todo y de qué me dolía y por qué y no sé qué, me acuesta y me toma las muñecas, me toma las muñecas y me siente las muñecas y me dice, hay algo en lo que estás, en lo que se está tirando tu energía. Hay algo en donde tú estás tirando tu energía. Entonces es como que te estás drenando y por lo mismo no puedes sanar porque tu energía no se está utilizando en... Sanar a tu cuerpo o como en, en ¿sabes?, en, en utilizarla dentro de ti misma. O sea, no se está renovando dentro de ti, sino que se está tirando en algo. Entonces, piensa, pues tú sabrás en qué puede ser, pero piensa en qué, en qué puedes estar tirando tu energía. Y pues digo, ya una vez que lo ubiques, trabaja por... Por, por recanalizar eso para que puedas sanar más rápido, ¿no? Porque si no, pues vas a estar viniendo, pero se va a seguir drenando tu energía y pues realmente va a ser como una, una batalla un poco. Y me dice, y esto de la espalda, eh, ¿sientes como que estás yendo cuesta arriba? ¿Sientes que en este momento de tu vida es como si estuvieras yendo cuesta arriba? Porque pues ese tipo de dolor también puede verse reflejado en eso. Y pues ya, ya saben, me puse a reflexionar al respecto ahí mientras traía mis agujas clavadas por mi espalda y unas en la frente, así como antena parabólica, eh, me puse a pensar sobre dónde estaba yo tirando mi energía y pues lo que me vino a la mente es este esta autocrítica, ¿no? Esta, esta constante eh, juzgarme y, a, y no solo juzgarme, sino que criticarme y como estarme hablando mal, ¿no? Y... Y eso, voy a la clase de yoga para ayudarme a sanar, pero hay espejos en el salón. Yo generalmente no hago ejercicio con espejos, que aquí sí hay. Y puta, o sea, me critico todo. Pero pues eso nos pasa a diario, que nos vemos al espejo, vemos lo que está mal, ¿no? Vemos todo lo que no nos gusta, lo que no nos gusta en nosotros mismos, lo que tenemos que cambiar, lo que... Bueno, ahorita está así, pero al rato si sí me pongo las pilas y entonces ya no voy a tener este vientrecito que tengo, que llevo teniendo años de mi vida. Ya va a desaparecer mágicamente si tan solo... Este, dejo de comer carbohidratos y hago tres horas de ejercicio al día no voy a hacer eso, eso no va a pasar solamente es, eh, es como la mente se va a, a ver siempre los defectos o lo que nosotros consideramos defectos porque de verdad que los demás nos ven por fuera y no están viendo eso y sobre todo la gente que nos ve con amor, así como hay gente que nosotros vemos con, con amor y los vemos tan bellos y tan hermosos y tan plenos, eh, lo, lo difícil que es observarnos a nosotros mismos con esa compasión y con ese cariño. Entonces eso, ¿no? Empecé a pensar, wow cómo he estado juzgándome tanto, o sea, cómo, cómo he estado pensando que en tantas áreas de mi vida eh... No soy suficiente. Y al final se reduce a eso, porque es como, si sí, tengo que estar, eh, si sí estoy escribiendo una serie, pero también este, estoy haciendo dos podcasts, pero también tengo que estar ya escribiendo más material de stand-up. Eh, o sea, tengo que estarle dando más a todo, porque que, no sé qué es lo que siento que tengo que lograr. Como si la sensación de plenitud se encontrara allá. Allá. Lo que sea que allá signifique, como si la sensación de plenitud existiera, pero no existe aquí en el presente, existe allá en el futuro, cuando ya haya escrito una hora nueva de stand-up, cuando ya haya terminado la serie, cuando ya haya acabado los podcasts, que no, el viaje no parece tener fin, así que, ¿que ¿dónde está?, y no estoy haciendo suficiente aquí y entonces tampoco estoy haciendo suficiente en mi relación y entonces le tengo que echar más gana y tengo que estudiar tantra, que sí estoy empezando a estudiar tantra y de eso vamos a hablar eventualmente cuando ya sepa de más de este tema, porque me parece algo súper interesante y una forma de explorar las relaciones muy bella, pero todavía no sé de esto. Pero es como... Haz más, haz más, haz más, haz más, chingale más al trabajo, chingale más al ejercicio, chingale más a tu vida, chingale más a tu espiritualidad, ¿por qué no meditas más? ¿por qué no haces más, 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 más? Y este juicio y esta autocrítica al final se reduce a la simple sensación o percepción de insuficiencia, de no ser suficiente que es algo que siento que muchos de nosotros nos podemos eh, relacionar y podemos entendernos e identificarnos con esta sensación de no soy suficiente. Y por más chamba espiritual y por más ayahuascas y por más meditaciones y cuencos y constelaciones familiares, esta sensación sigue regresando y a veces es más fuerte y a veces está más bajita, pero está eh, entonces cómo cómo llevar una mejor relación con la sensación de no ser suficiente porque esto de que no sí va a desaparecer y yo voy a poder y sentirme suficiente o sea ojalá ojalá de verdad poder llegar al momento en el que ya nunca más vuelva a existir la sensación de insuficiencia y que mi amor propio y mi autoestima sean lo máximo al 100%, y entonces yo ya me sienta llena de mí mi misma, plena, absoluta, y, y ya, y ya camine por el mundo flotando, porque pues ya persona iluminada, yogui, máxima, tántrica, absoluta. Ojalá. Hoy no es así la situación. Yo creo que esto es algo que fluctúa, ¿no? O sea, nuestra relación con nosotros es como la relación que tenemos con otros, es algo que se mueve y que cambia y es... Y, y eso, o sea, se, 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 se va, va cambiando y va distorsionándose a veces, entonces hay momentos que nos queremos más, que nos sentimos más plenos con nosotros mismos, ¿no? Más satisfechos y contentos con con quien somos, y hay momentos que nos sentimos carentes y juiciosos, insuficientes, criticones, y así como hacia nosotros, hacia los demás. No, o sea, el otro día estaba con mis amigas, fuimos al Mickey Bar, un bar muy, un antrillo ahí muy hipster de la, de la Ciudad de México, que ya entrevistaría a su dueña pronto, porque es un gran personaje. Pero bueno, está ahí en un antro con mis amigas bailando, y como que volteaba y a todo el mundo decía, ay, están muy cerca, hay que se hagan para allá. ¿Y este por qué voltea a vernos? ¿Y esa por qué baila así? Y, y mi amiga, ¿por qué? Hasta mi amiga que estaba al lado de mí decía, ¿por qué está tan pendiente de lo que están haciendo los demás? O sea, el nivel de, el nivel de absurdo de yo estar criticando a mi amiga por estar tan pendiente de los demás. Um. En, en una sensación de juicio y de separación absoluta y de desconexión absoluta. ¿Por Porque ahorita el, el crítico, la crítica que habita en mí ha estado muy presente. Y pues el primer paso para bajarle un poquito al volumen y para llevar una mejor relación con ese crítico interno que nos habita a todos y que de todas formas va a existir, en mayor o menor menida, medida va a existir, eh, pues es identificando que ahí estás. A veces lo único que se puede hacer es decir, puta, sí, estoy juzgándome un chingo y estoy juzgando a todos un chingo. Sí. Sí, así es. Y aceptarlo. Y eventualmente eso, o sea, ser de verdad el esfuerzo, ¿no? Pero a veces es como no, haz más esfuerzo por no criticarte y eso es una peor crítica porque sigue siendo ese juez interno diciendo... Estás criticando demasiado, o sea, criticándote por criticar. Y es como una, un ciclo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso que pues solo se hace cada vez más grande y más grande y más duro y más nos endurece y más, y más nos oprime y reprime. Entonces, bueno. Respirar, observar lo que está sucediendo. Y aceptarlo, aceptarlo, eh, sabiendo que va a cambiar, sabiendo que, que también habrá momentos de mayor suavidad y hacer lo posible para movernos hacia esa suavidad, ¿no? En este diario escribo, quisiera, a ver, quiero decirlo bien, eh, Deseo volver al amor, cuidarme y quererme como si fuera mi propia hija. Eh, este trabajo que cuando uno comienza a convertirse verdaderamente en un adulto, y de este tema habla mucho una terapeuta que se llama Nilda Chiaraviglio que ojalá venga un día al podcast porque es lo máximo, pero bueno, ya ha hablado en miles de podcasts y ella habla mucho de relaciones y de la pareja y de que la pareja se construye, bla, bla, bla. Y Nilda habla mucho de dejar de ser hijos, que para poder estar en una relación de verdad nutritiva, sana, adulta, hay que dejar de ser hijos, eh, hay que dejar de ser hijos y eso significa eh, dejar de culpar, dejar de señalar, dejar de decir es que como ellos me hicieron, ¿no? mis padres me hicieron y por eso yo soy así, y es que si ellos hubieran sido distintos sin dejar el reclamo, dejar de ser víctima, dejar de responsabilizar a los demás por nuestra persona y por lo que nos está pasando y la vida que llevamos. Y el momento en el que uno se vuelve un adulto, deja de ser hijo, entonces tienes que ser de alguna forma tu propio padre y tu propia madre. Tienes que aprender a tú cuidarte y sustentarte como quisiste que lo hicieran tus padres, como sentiste que te faltó, que no pudieron, que la carencia, lo que sea que te haya pasado en tu infancia, las heridas que sea que, sea que tú traigas y que estés arrastrando aún a tu vida adulta, eh, tienes que aprender a tú hacerte cargo de cuidarte, nutrirte y quererte como si fueras tu propio hijo, tu propia hija. Dentro de ti habitan una, un padre y una madre, dentro de ti habitan también estos estos arquetipos y estas figuras, ¿no? Entonces, ¿cómo, pues, ¿cómo yo cuidaría a mi hija, no? Y a mi hijo, que yo sí estoy en ese viaje de querer tener hijos y como que si ahorita pienso, la forma en la que yo quiero cuidar a mis hijos es con la máxima ternura, la máxima compasión, ¿no? La paciencia, la suavidad, la delicadeza con la que tratas a un bebecito, ¿no? Como con ese amor y ese cuidado tan, tan delicado que de verdad es algo tan frágil, un bebé es algo tan frágil, tan vulnerable, que así deberíamos de... O bueno, sería bueno que, que pudiéramos cuidarnos de la misma forma. Porque al final tal vez ese juez interno es solo ese niño herido que está pidiendo ese amor y esa atención. Y la voz se distorsiona y se vuelve un crítico muy duro, muy cruel. Pero al final, detrás de esa crueldad, detrás de todo ese enojo, siempre hay un, pues una bebecita, un bebecito lastimado, ¿no? Y esa sen sensación de insuficiencia es solo ese niño queriendo más, que más cariño y más atención, que le vean. Pero la única persona que realmente le puede ver somos nosotros mismos. Solo yo le puedo dar esa paz a, a esa niña que llevo dentro. Solo yo puedo darle ese cariño, ese cuidado, esa atención. Porque los demás, muchos los, lo han intentado y pues al parecer no es suficiente. Entonces, ¿quién puede dárselo sino yo? Y entonces tal vez de pronto eh, escuchar que detrás de nuestra crítica y nuestro crítico interno se se encuentra un niño una niña buscando ese amor y ese cuidado, pues podamos escuchar esa voz, ¿no? Detrás de los gritos del juez, tal vez está el llanto de ese niño, de esa niñita que solo pide que la volten a ver. Y, y así como escuchar, escucharme con, con más amor y con más compasión, con más ternura como como en las ceremonias, ¿no? Como cuando voy a una ceremonia, una planta, ¿no? Con la ayahuasca y puedo sentir, o sea, hasta me abrazo como con esa dulzura, así de, mmm, me abrazo, me sobo así con cariño, con suavidad, de, con la dulzura, así de acariciarme en mi rostro, abrazarme, ¿no? Saber lo valiosa que soy, porque estoy aquí y porque sé que estoy haciendo... ...un buen trabajo y estoy caminando un buen camino... Y, ...y quererme por eso... ...porque lo que estoy haciendo está bien... ...no tengo que buscar nada más... ...no tengo que hacer más... ...lo que estoy haciendo está bien... ...es suficiente... ...si creo que en el allá va a estar la plenitud... ...cuando llegue allá voy a pensar que está más allá... ...y luego más allá y luego más allá... Y esa es la cuesta arriba que uno está caminando, ¿no? De la que me hablaba el doctor. Esa cuesta arriba, ese ir cuesta arriba pensando que cuando llegue al, a esa parte de la montaña ya voy a estar bien, pero oh, puta, hay algo más arriba, y hay algo más arriba, y hay algo más arriba. Y si la felicidad está hasta allá, hasta allá, hasta allá, nunca va a llegar. Si la plenitud está hasta allá, nunca la voy a conseguir. Todo habita en el momento presente. Todo habita en el momento presente. Entonces creo que en donde se me está yendo la energía y reflexionen ustedes sobre dónde están o sienten que están tirando su energía, dónde se le está yendo, es en eso, en juzgarme y criticarme. Pensando que de esa manera voy a llegar a algo bueno. Pensando que con esa dureza, con ese juicio y esa crítica de verdad voy a llegar a, a la plenitud y a la paz y a la felicidad y al amor. No. No sé si así vaya a llegar. No sé si a los niños que los regañan para que se saquen 10. Acaban siendo felices con ese 10. Entonces creo que con mayor suavidad, con mayor ternura, con paciencia, es como... ¿Cómo se puede uno empezar, una empezar a alinear más hacia, hacia la gratitud del momento presente? Sabiendo que este momento es suficiente. Esto es suficiente. Y la vida está llena de regalos hermosos, constantes. Si nos salimos tantito de esa voz y podemos observar, observar de verdad. Que estoy sana, que mi espalda está sanando, que estoy bien, que tengo una persona que me ama, con quien estoy construyendo una vida, una familia, que están bien, que estamos bien, que estamos bien, que en verdad estamos bien, que el camino que estoy caminando es el correcto, que lo estoy eligiendo con conciencia, que, es, que estoy haciéndolo bien y que vamos bien, que vamos bien. Entonces, sabiendo que una de las mejores formas de de salir de ese juicio, de esa crítica, de esa dureza, del malestar, es la gratitud. Eh, quiero leerles entonces la última parte de esta entrada con la que iniciamos este viaje. Me faltó leer una página y es la página en donde doy gracias. Gracias porque mi cuerpo está sano, mi espalda sin dolor. Gracias. Gracias por la acupuntura, los masajes y terapias y exámenes físicos que puedo hacerme. Gracias. Gracias por mi pareja que me apoya y ayuda a aliviar mi dolor. Por su ternura y cariño que me sanan el alma. Gracias. Gracias por la serie que acabo de terminar y la que estoy escribiendo. Gracias. Gracias por el viaje y no monógamos y todos los equipos que me apoyan. Gracias. Gracias por Lupe, Lux, Koi y su amor tan bello y tierno. Gracias. Gracias por todos los seres que me acompañan en mi camino. Gracias. Gracias a Dios y a la Pachamama. Gracias por la vida. Gracias. Así que gracias, 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 gracias. Y gracias a ustedes. Que estas palabras eh, les ayuden en su camino, que nos lleven a un mayor entendimiento, a un mayor amor y a ser más amorosos con nosotros mismos. Eso nos ayudará a tejer un mejor mundo. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy. Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual,